0: Muy buenos días, bueno creo que eh, ya es hora de pasar a, a uno de los platos fuertes, al plato más fuerte, esperemos que lo puedan digerir y estar esta noche todos en la en la cena en el Casino de Madrid donde daremos el premio Juan de Mariana, el décimo premio Juan de Mariana a Jesús Huerta de Soto, y ahora tenemos a Jesús Huerta de Soto aquí con nosotros y tenemos eh, la oportunidad de, de, de lanzarle Todas las preguntas y todas aquellas cosas que uno siempre quiso preguntar a Jesús Huerta de Soto y nunca se atrevió a preguntarle, pues este, este es el momento. Jesús, bienvenido.
1: Gracias.
0: El, yo, yo, yo empezaría con, ¿cómo, ¿cómo un chico de 16 años en pantalones cortos llega a una reunión donde una serie de señores discuten a Rothbard y a Mises?
1: Pues yo iba a empezar eh, Económicas en en octubre de 1973 y como yo era una persona muy estudiosa e inquieta, me leí todos los libros que tenía mi padre de economía y todo lo que encontraba lo compraba. Y un día paseando por eh, la calle de eh, Fuencarral, en una librería que se, eh, se llamaba Fuente Taja que creo que ya no existe, había en el escaparate un libro azul que se titulaba La Acción Humana, Tratado de Economía. Y yo dije, ¿pero qué es esto? La Acción Humana, Tratado de Economía. Así ¡qué gordo es! Me metí y lo compré de Editorial Shopec y me lo llevé a mi casa y lo empecé a leer, pues esto sería en septiembre de 1973. Y me quedé eh, atónito, porque ya me había leído los tratados neoclásicos de Kenneth building etcétera Y esto se junta con lo siguiente. Mi padre en esa fecha quería alquilar uno de nuestros 40 inmuebles eh, en la calle Sánchez Pacheco que lo tenemos vacío y resulta que hubo una propuesta de laboratorios Dabur para alquilarlo el, el dueño de laboratorios Dabur y director general era Ramón Canosa y cuando mi padre lo vio se dieron cuenta de que habían sido compañeros en la mili en las milicias universitarias infantería de marina total que se fueron a Yoki a celebrar el trato y volvieron totalmente borrachos a las como los marinos por lo visto desde mucho a las seis y media de la tarde a mi casa hasta el punto de que al irse Ramón Canosa en vez de ir hacia abajo tiró hacia arriba la escalera le estoy decir no hay que se baja hacia abajo bueno pero entonces yo estaba estudiando y Ramón Canosa Piripi vio el libro y dijo Mises dice pero sí pero si sí. yo voy a un seminario de economía austriaca sobre en casa de un Luis Reich que hay cada todas las semanas voy a hacer que te inviten este tío que dice, está como una trompa pero a los 15 días llegó un, dos cajas de libros de unión editorial con una invitación para asistir y, y a partir de ahí me llevaba a mi padre porque no tenía el carnet de conducir es como me introduje a la escuela hostiaca, en casa de Luis Rich que está aquí
0: ¿y ese es el motivo por el que cada persona que ha ido a visitarte alguna vez recibe dos cajas de libros?
1: pues yo creo que sí ¿eh? eso me dejó marcado Eso, y que cuando saqué mi primera matrícula de honor en Derecho, eh, fue de Derecho Canónico, fíjense ustedes, y me acuerdo que sonó el timbre en casa, ding y llegó un motorista con una carta, yo la abrí, era del catedrático de Derecho Canónico, con una carta laudatoria, diciendo que poco menos que yo era, vamos, y que había sacado matrícula de honor, y eso me produjo tal felicidad, pero sobre todo tal felicidad a mi madre que yo dije siempre que dé una matrícula de honor voy a mandar a un motorista con una carta laudatoria al alumno y lo vengo haciendo desde entonces y no saben ustedes la cantidad de padres agradecidos que tengo
0: esos es, yo creo que son muy pocos los profesores que pueden presumir eh, de haber hecho escuela eh, pues muchos podrán presumir de tener algún libro otros de haber salido pues en, 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 en algún congreso eh, pero haber hecho escuela pues se cuentan con los dedos de una mano. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde, qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde está la fórmula para hacer escuela?
1: Bueno, eso es un resultado no intencionado de la acción humana, como dice Hayek. Yo no he pretendido nunca hacer escuela, pero he visto con alegría cómo, en torno a las ideas austriacas, se ha ido aglutinando un grupo de gente joven, y luego menos joven, eh, pues yo empecé con 16 años y tengo 59 ahora ¿no? y, y, y viene generación tras generación la gente joven es la que tiene menos compromiso está menos eh, maleada y, y en la búsqueda de la verdad científica pues no tienen el inconveniente de si quieren haberla encontrado seguirla entonces para mí es motivo de orgullo de que se haya producido una escuela tampoco es un tema uniforme ¿eh? porque hay ciertos debates y a veces muy acalorados dentro de los economistas
0: austriacos pero, pero sí que es un motivo ya, de orgullo ya, ya veo que ¿eh? quieres entrar en lo de la reserva no voy a entrar en la reserva <risa> y si tuvieses que resumir tus aportaciones ¿cuáles? Ya, ya veo que <risa> <risa> tienes una larga lista ahí. <risa> si, si tuvieses que resumir tus aportaciones a, a, a la ciencia económica ¿Cuáles dirías
1: que son? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cualquier cosa que yo haya hecho... Esta noche lo voy a repetir en la... Eh, no es mérito mío, ¿eh? Es mérito de la, la noble tradición de la escuela austriaca. O sea, si yo he podido aportar algo, es gracias a lo que he bebido de mis mayores. Tenía aquí una lista que simplemente la voy a leer para que sirva de brainstorming y si alguien quiere que profundicemos en algún tema, pues lo decimos, ¿no? Vamos, yo empecé con la teoría de la imposibilidad del socialismo, que es este libro, con un enfoque centrado en la empresarialidad, que sería su principal contribución original. También es muy importante dinero, crédito bancario y ciclos, por muchos aspectos. ¿eh? Yo siempre he dicho que si alguna vez me dan el premio Nobel de Economía, lo cual es ontológicamente imposible, ¿eh? es por la, la, el, el sistema de, 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 de cómo hacer la transmisión ¿eh? Al, al coeficiente de caja del 100% y cómo yo permitiría devolver la deuda pública y hacer frente a los compromisos eh, asumidos en la seguridad social. ¿eh? Sobre todo porque es muy distinto del, del proyecto de transición, ¿eh? El, eh, dicho transmisión, quería decir transición, el proyecto de transición que fue ideado por Irving Fisher en los años 30. ¿eh? Se me ocurrió, por cierto, en los postres en una, en una comida en un congreso. Eh, otra contribución muy importante es la teoría de los tres niveles es decir, la manera de validar las teorías yo la hago en tres tres niveles si el análisis teórico te orienta en una dirección si el análisis ético-jurídico va en la misma línea y si la interpretación histórico-evolutiva también entonces podemos estar moderadamente eh, podemos concluir con cierta seguridad moderadamente seguros de que vamos en la buena dirección si alguno de ellos no encaja ¿Eh? pues pues entonces encienda la luz roja todos mis análisis son teoría de los tres niveles ¿eh? tanto en socialismo como en dinero hay un análisis ético-jurídico hay un análisis de teoría económica y hay un análisis histórico esa es otra contribución que se me ocurrió por cierto en el castillo de la Breda ¿eh? donde, en el, donde era, era la, la casa de Montesquieu ¿eh? el barón de Montesquieu ¿eh? el de la Bred, en un seminario que hicimos para Liberty Fund otras contribuciones importantes bueno pues la teoría de la eficiencia dinámica que creo que es de la que estoy más orgulloso, y la, eh, la, la aplicación que he hecho del análisis austríaco en una serie de áreas, ya dentro de políticas públicas, es decir, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de la, de la teoría del nacionalismo liberal, en el ámbito de la teoría de la inmigración, por decir, algunos de los temas que son más actuales ¿no? en el ámbito de la ecología de mercado que luego continuaste tú con el tema sobre todo de calentamiento global eh, etcétera eh, y eh, también en el ámbito del euro es decir, es muy conocida mi teoría de, en defensa del euro como eh, digamos eh, proxy del patrón oro capaz de disciplinar a los políticos siempre y cuando lo venga Mario Draghi y establezca un programa de quantitative eh, easing y luego hay otra serie de trabajos de los que también estoy bastante orgulloso, mi teoría de crítica del estado del bienestar, el haber, el haber recuperado la doctrina de nuestros escolásticos en lo que se refiere a la teoría bancaria, y haber descubierto que había dos escuelas, una más bien tipo Rayo, una, la escuela Rayo, la escuela de la Banking School, y otra más bien Currency School, que es la huerta de Soto. Ya, ya entonces los escolásticos empezaban a tirarse los tazos a la cabeza en ese mismo, en ese mismo tema. ¿eh? Y eh, luego, ¿cómo llevar a la práctica el liberalismo? Creo que esto también es otra de mis contribuciones. Esto fue una invitación que me hicieron para el homenaje a Fraga y Rivarne. Y Y entonces yo escribí ahí un trabajo que se titula El economista liberal en la política donde recapitulaba las 18 actividades que tenemos que hacer para impulsar la libertad. Eh, también con la teoría de los tres niveles teórico, histórico y ético, en el ámbito teórico en el ámbito del de día a día políticas públicas, ya se hablaba de hacer un instituto, lo a mis discípulos se, se puedo llevar a cabo eso, se hablaba de que había que hacer un premio internacional el premio Juan de Mariana, también tenemos, se me ha olvidado decirlo antes en, en, las, en el máster 3 el premio todos los años al, a, a, a Hayek, Rothbard y Mises a los mejores alumnos ¿eh? y, y total 18 actividades que son las que hemos venido desempeñando nuestro esfuerzo y están recogidas en este en este, en este trabajo otro, otro, otra contribución mía muy, que creo que es muy importante, la que estoy muy orgulloso es mi ruptura con el liberalismo clásico ¿eh? esto fue en el año 2000 eh, ya lo, lo expuse públicamente en la sociedad Montpellerín pensé que me iban a echar, ipso facto ¿no? me nombraron vicepresidente algo, me gustaría, se pusieron todos de pie para oírme eh, cuando, y entonces luego lo articulé mucho mejor y hay un trabajo que es se titula liberalismo versus anarcocapitalismo Entonces, a partir ya del año 2000 ya me declaré anarcocapitalista.
0: Esa precisamente es otra de las preguntas que te quería hacer. Quizás tengas más temas que quieras sacar ahí, pero el el año 2000 supuso más que un cambio de siglo y supuso un cambio de huerta de Soto, ¿no? Porque pasamos del huerta de Soto liberal al huerta de Soto anarcocapitalista. Y además, pues hay algunos anarcocapitalistas que... te lo dicen en confianza y en bajito, pero tú lo dices abiertamente a todo el mundo y si se lo puedes decir a un político, pues aprovechas para, para decirlo alto y claro. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucedió ese cambio? Bueno, es que la posición anarcocapitalista yo creo que es la, el resultado de la evolución natural de, de
1: un liberal. La, yo la primera vez que escuché el término anarcocapitalismo fue en casa de Luis Reiche, Luis estaba leyendo entonces eh, un libro de Rothbard, es anarcocapitalista, todo el mundo se quedó nota, dijo, esto es una cosa interesante, vamos a investigarla, ¿no? Claro, tardé 30 años en darme cuenta de que desde el, tenemos, los seres humanos tenemos que tener un modelo puro, es decir, el norte, que te, que te señala la brújula o el compás hacia donde debes de ir, y está claro... Que el, el, el único modelo coherente con la naturaleza del ser humano es el modelo de la anarquía de propiedad privada, que significa simplemente privatizar todos los ámbitos y que la regulación, en vez de hacerla el Estado, pues la haga el que tiene conocimiento de primera mano, incluyendo que privatizar las calles, el mar, el aire, etcétera. Y entonces se me dice, es que este, este, eso es una utopía. No, es una utopía es que pueda funcionar el sistema con el que estamos ahora. Yo estoy seguro que vamos hacia eso. Quizás seamos unos adelantados de nuestro tiempo. A lo mejor es un siglo antes de lo que corresponda. Pero, de, 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 pero lo veo cada día más claro. Cada día soy más anarquista.
0: ¿eh? Jesús, un siglo antes de lo que corresponda. Esa era otra de las cosas que te quería preguntar. Te encanta Star Trek. Sí. Y a menudo en tus clases nos hablas de Star Trek. Eh, ¿Cuál es la relación que ves entre Star Trek y el, y el liberalismo o la visión que tienes de la sociedad futura liberal?
1: Bueno, yo es que cuando era pequeño me dejaba. Yo estaba todo el día estudiando, pero me dejaba a mi madre en casa. Teníamos una televisión, era blanco y negro entonces y empezaron a poner Star Trek la primera generación, la generación, ¿no? ¿Eh? Eh, con el capitán James Kirk y yo que eso me quedé yo alucinado y me, me vi todos ¿eh? luego vino la Star Trek la segunda generación Star Trek la tercera generación ya era la capitana eh Way y ahora está la, la cuarta generación y la verdad es que eh, Enterprise ¿eh? se llamaba la, la nave y, pues, hablaba de un mundo en el que, de alguna forma, se mimetizaba la Guerra Fría, ¿eh? Estaban los malos, que, eran, ¿eh? que equivalía, pues, a la Unión Soviética, los buenos, Estados Unidos, y la libertad, etcétera. Yo, eso, eh, no sé, siempre me ha impresionado, yo soy un treki, a mí me encanta, yo a mis alumnos les digo que tienen que ver esa, esa, esa serie, ¿eh? Hay una, hay una escena preciosa en la que en determinado momento Jean Luc Picard, el capitán de la segunda generación, dice aquí tengo una, mi mayor joya, mi mayor aprecio, a ver qué es, y va a su camarote, y entonces coge una caja y empieza a abrirla y, y hay telas de seda, una otra, y al final aparece, miren ustedes. ¡Un libro! ¡Ah! ¡Oh! Todo el mundo, un libro, porque es esto, etcétera Yo se lo digo a mi salud digo, no, sean, no terminen ustedes así, siendo unos alfabetos. Las tecnologías modernas son muy buenas, pero oiga, lean ustedes libros. ¿eh?
0: Bueno. Y Jesús, siempre cuando, cuando hablas de un mundo de propiedad privada plena, eh, siempre salen esos críticos. Recuerdo muchas veces cuando, cuando escucharte hablar y salir todos estos críticos que decían. Pero si eso sería un un lío tremendo, habría que estar todo el día pidiendo permiso a todos los propietarios para pasar por aquí, para pasar por allá, los costes de transacción serían altísimos. ¿Qué es lo que les contesta? Bueno, yo
1: les contesto que, que, primero, que no podemos saber cómo la, la... Creatividad empresarial solucionará los problemas, pero que podemos estar seguros que se solucionarán y de la manera, vamos, minorando los costes de transacción en relación con lo que tenemos ahora, de manera mucho más eficiente y mucho más eh, moral. Tenemos muchos indicios de cómo se podría hacer, ¿eh? porque para coger los permits, para pasar de un barrio a otro, etcétera, esto te lo harían a la velocidad de la luz por internet y a, e incluso los te, ni, sin necesidad. Eso solo sería cuando cambiaras o quisieras hacer algo especial, pues ya tendrías tus correspondientes bonos. Pero bueno, pero ¿para qué vamos a teorizar en esto y hacer una? novela de ficción. Es que es, es absurdo. Lo que sí es cierto es que la democracia, que es una imposibilidad ontológica, un engaño y una inmoralidad, surge como resultado de una especie de, de entorno narcocapitalista. El otro día veía, veía, veía cómo era en realidad el, el surgimiento de la democracia pues en Atenas o en Roma. no ¿Eh? Son propietarios privados que de alguna forma, pues de manera privada, hacen su regulación y toman sus decisiones. Y luego eso se va corrompiendo. Hoy en día, el mundo puede volver al origen, y gracias sobre todo, tenemos la ventaja de las nuevas tecnologías, que nos van a permitir, y todavía, digamos, hemos visto solo la punta del iceberg. Fíjense ustedes que ahora estamos con un ordenador y comprobamos cuántos minutos falta para que llegue el autobús, etc. Es decir, los problemas de definición de derechos de propiedad, y de asignación de permits, etcétera, se solucionarían. ¿Pero para qué les voy a contar a ustedes? Oiga, si tenemos hasta Uber, etcétera. Olvídense del asunto. Es, es, es la única salida para la humanidad. El anarcocapitalismo, no tengan ninguna duda, es el estadio superior de la civilización humana.
0: El humor. Has visto cómo, 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 cómo se ríe todo el mundo en tus clases. Eh, Recuerdas que fui cuatro años a, a escuchar tus clases y año tras año. ...todo el mundo... ...la gente se moría de la risa... ...y... ...¿qué papel juega el humor... ...en en la difusión de las ideas... ...y y, y cuando buscas los ejemplos... ...¿qué haces? ¿Hasta que no te mueres de la risa... ...no dices... ...este es mi ejemplo...
1: ...bueno, yo es que mi madre es de Jerez de la Frontera... ...es andaluza muy graciosa... ...mi padre era más serio, ¿no? ...yo creo que mi padre se casó con mi madre por eso... ...mi padre dijo siempre que se casaría... ...o con una gallega que eran muy dulces... ...o con una andaluza simpática... Y mi madre, aparte de mis Cádiz, era muy simpática. Es muy simpática, porque todavía vive. Y yo creo que le he dado gran parte de su humor. Pero además, la aplicación del humor es muy buena, porque, sobre todo en el ámbito de la divulgación y de las ideas. Aquí tenemos un maestro que fue Rothbard. Yo tuve el, el, el privilegio de tratar bastante con Morra Rothbard. Morra Rothbard era, no se pueden ustedes imaginar, tronchante, tronchante. Me acuerdo una vez que le pregunté... Una cosa de Karen Bagan. Oye, ¿qué opinas de Karen Bagan? Me ah, ¡Oh, Karen Bagan. Ah, esa puta. Sí, mira, te voy a contar el tal, el lo que siento, pero ¿qué dice? Bueno, tenía una gracia y además con una, una, un acento de, de Brooklyn, que no había quien, quien le entendiese, y un conocimiento enciclopédico, se sabía de memoria la historia de España le gustaba pues, eh, pues ir, ir contra corriente, en, en su casa eran todos polacos comunistas y él siempre defendía de pequeño a Franco, en la época, fíjese ustedes, el, el, el padre terminaba echándole a casa, pues a mí ese señor Franco no parece tan malo, porque ha hecho esto, esto, esto y lo otro, etcétera, ¿no? y además él tenía el modelo de los anarquistas en España, o sea, se la conocía muy bien, ¿eh? yo le invité a hacer una serie de conferencias justo el año que falleció esa fue una pena tremenda en España que ¿eh? hubiera venido hubieran visto ustedes lo que lo que era, y luego hubo otra anécdota curiosísima, en, fue en Río de Janeiro, en la reunión general de la sociedad Montpellerín en el año 90, reunimos juntos en la misma mesa a Kittner y a Rothbard, que son las antípodas, los estemos opuestos. Kidner, todo serio, ¿eh? versión judía del Opus Dei con 14 hijos, ¿eh? llevándose su tartera a comer, todo circunspecto. Y Rothbard, ¿eh? Ma- ma- eh, lenguaraz, bu- eh, dice, joder, joder, ¿tienes algún hijo más? ¿Rick Kidner, qué vas por el 19 o el 20, etcétera? ¿no? ¿Eh? Y el otro, ¿qué dice? Bueno, yo tengo yo la oportunidad de los dos. Fue una, un privilegio verlos ver reunidos juntos.
0: Jesús, pasando a cuestiones políticas. Que sé que que no es el 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 tema que que, que sueles hablar, pero pero que en el fondo, pues como a todo teórico, le encanta de vez en cuando poder ver eh, cómo cómo se aplica eso a la realidad. ¿Qué opinas del Brexit?
1: Uy, eh, ayer hablé de la teoría del nacionalismo liberal. Es uno de mis artículos y recomiendo que todo el mundo lo lea. Yo personalmente opino que si... Primero, que la mayor parte de los argumentos que se dan a favor o en contra de salir son totalmente chapuceros y sin base. Es exactamente lo, Pero ambos, por ambos lados es ¿eh? Eh, exactamente lo mismo que pasa con el debate sobre la secesión catalana. Personalmente opino que si Inglaterra se marchara, se perdería un contrapeso dentro de la Unión Europea a nivel de decidir si la legislación va a ser más o menos intervencionista. Porque en todos los ámbitos y comisiones, los representantes de Inglaterra pues se suelen decantar por posiciones más liberales. Eso, ese vacío se notaría. Con una excepción, en el ámbito financiero de la contabilidad y de seguros son los más intervencionistas del mundo. Eso es una, 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 una eh, contradicción tremenda, en el ámbito monetario y financiero. ¿eh? Y Ahora, si se marcharan, yo creo que sería un buen revulsivo para la Unión Europea, ¿eh? porque le verían las orejas al lobo o sea que tengo ahí un resultado ambivalente, o sea que no no prejuzgo, es lo mismo que pasa en relación con la la secesión catalana. De todas maneras, la teoría lleva a a la conclusión de que cuantas más unidades de poder haya separadas y autónomas, mejor, incluso aunque el que se separe sea relativamente más intervencionista, como iba a suceder en el caso de Escocia o sucedería ahora, quizás en Cataluña, ¿no? A la larga, pues si tienen que competir en un entorno de rivalidad, quedan en evidencia sus carencias y se ven obligados a reformar, que es precisamente lo que sucedió con Eslovaquia cuando se separó vía referéndum de la República Checa.
0: O sea que está diciendo que Cataluña independiente mejor a la larga, ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que a lo mejor ese a la larga pues es demasiado largo y podemos ahorrarnoslo por la vía que yo propongo. Pero claro, todo lo que es política ya no es teoría. Aquí yo respeto todas las posiciones. Pero en mi teoría del nacionalismo liberal propongo la administración única tipo Navarra para todas las comunidades autónomas de España con la posibilidad de que a su vez se hagan subcomunidades autónomas y ciudades autónomas, claro.
0: Jesús, el profesor Bastos dice que no existe el Estado. ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, esto es una especie de pequeña butad. uno de mis mayores admiradores, las personas que yo más admiro es Bastos Boubetta, me parece que lo de Bastos Boubetta vamos es un crack, yo me puedo morir tranquilamente porque tenemos a Bastos Boubetta con su una, una energía, simpatía, puridad de análisis, escribe magníficamente, los vamos una, una cosa tremenda, ¿no? Bien, no, el problema también lo dice Dalmacio Negro, etcétera, o sea que esto es dejemos los teóricos de la ciencia política, dejémosle con su eh, pequeño o, o gran caos mental. Lo importante es que la naturaleza del ser humano, eh, mezclada con un eh, órgano monopolista de la violencia, es una mezcla como la nitroglicerina, inestable y peligrosísima. Luego, por eso digo que solo es coherente con la naturaleza del ser humano un entorno de propiedad privada, de voluntariedad de intercambio y de definición y defensa de los derechos de propiedad a través de organizaciones y sociedades privadas.
0: ¿Por qué un anarcocapitalista tiene siempre sobre su mesilla de noche Don Quijote de la Mancha? Ah, porque yo me acuerdo... Bueno, yo he descubierto Quijote de la Mancha
1: en los duros días de estudio en California cuando me fui a hacer mi máster en la Universidad de Stanford. Cuando más lejos se encuentra de España es cuando uno más añora a España. Ya me lo había leído, pero me lo leí de otro y luego y siempre estoy leyendo. Cuando termino vuelvo a empezar y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar. A mí me parece una obra admirable. Yo creo que una de las virtudes del español es la de ser caballero andante ayer lo dije, tenemos muchos defectos la envidia, etcétera envidia, pero tenemos que ser caballeros andantes ¿eh? y esto también pues nos inspira y nos da inspirar y dar fuerza y energía a todos los luchadores por la libertad y desde luego Cervantes que se manifiesta en su libro se desnuda en su libro pues era una persona eminentemente buena ¿eh? la vida le fue muy difícil estuvo cinco años en Argelia sabía lo que era la libertad Quizá el canto más grande de la libertad lo tenemos en el Quijote. El más gran don que que nos han dado los dioses. Y y, y por eso, pues, yo me me lleno de fuerza con... Me lleno de fuerza con el Quijote y me lleno de fuerza con el Evangelio. Porque yo creo que Dios... Eso es muy importante. Miren ustedes, esta teoría es interesante. Que Dios es anarcocapitalista. Vamos a ver. Mario, ¿está por ahí Mario? Mario, vamos a ver. ¿Qué trabajo le habría costado a Dios... No le hubiera costado ningún trabajo. Digo, bueno, voy a hacer una creación y me hacía el hombre, pero va a hacer el hombre por cojones lo que diga yo. Y además, si se tuerce o cambia de opinión, etcétera pues bajo, pero bajo con todo el poder, rayos, truenos, centellas, arraso con todo. Y entonces todo el mundo me obedecerá, porque yo soy el más poderoso y además será evidente de quién es Dios. De hecho... A Jesús le tientan y dicen, Dad, dadme un signo y te creeremos todos. que más que Dios aquí puede ponerte la de Dios? y todos te...". No, no. Dios nos ha... es una cosa muy muy misteriosa, silenciosa, y nos ha creado libres. Eh, por eso digo que Dios es anarcocapitalista. Nos ha creado libres. Es la esencia más clara de nuestra naturaleza y con la capacidad de actuar y lograr objetivos. Son dos eh, fuentes en las que me inspiro para impulsar el anarcocapitalismo ¿eh? el Quijote y los Evangelios yo soy el más anarquista de los católicos o el más católico de los anarquistas
0: Jesús, en tu 50 cumpleaños te disfrazaste de Napoleón ¿por algún motivo en particular? sí, porque te quería hacer una parodia de... del poder, ¿eh?
1: Y la verdad es que la naturaleza del ser humano nos lleva a querer el poder. De ahí la, el mérito de la historia de España de Juan de Mariana. ¿Eh? Es, es tremendo cómo además la historia está sesgada e escrita por los, por los que han triunfado eh, eh, haciéndose con el poder, desde Filipo de Macedonia eh, hasta eh, Alejandro Magno. Julio César, menudo sinvergüenza Julio César había desde luego, yo hubiera sido de, no, no porque mi, mi, mi religión me prohíbe matar, pero desde luego mi, toda mi simpatía ¿eh? Julio César fue el único que el único que defendió con la boca pequeña a Catilina, joder, que había hecho una conjura para ¿eh? dar un golpe de Estado y quedarse, el pobre Cicerón lo único que hizo fue posponer el golpe de Estado 20 años porque cuando cuanto Cicerón, eh, Julio César se hizo con el poder, hizo lo que Catilina tenía previsto, en pocas palabras, siempre siempre los los peores los, 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 los se ponen al frente, y por eso yo quiero hacer una parodia y me desfracé de Napoleón ¿eh? y ahora con 60 años, esto anuncio pues mis alumnos quedaron tan contentos de las 2.500 copas y la trompa que se pasaba, que me querían hacer rector incluso después, parecía un pan el, el profesor, para repetir usted lo de la fiesta, y dije no, hasta que no cumpla 60 años no lo voy, pero resulta que el próximo 23 de diciembre cumplo 60 años y entonces estoy pensando hacer una fiesta y para ir más allá de la parodia mi idea es que sea de disfraces los chicos de oficiales de las SS y las señoras de putas nazis.
0: Bueno, nos quedan apenas eh, cuatro o cinco minutos. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Jesús Huerta de Soto? Sí, allá. Habla alto. Sí, como el
1: tema va a salir, pues ya lo quiero sacar
0: yo. La reserva fraccionaria. Ah. Eh, bueno, yo soy, yo soy alumno y voy a empezar a estudiar la teoría
1: monetaria y quería saber su opinión de primera mano porque ya que está aquí quería preguntarle Yo sé que usted es defensor del de de coeficiente 100% de caja pero creo que también, intuitivamente, porque no lo he estudiado pero intuitivamente se ve que la reserva accionaria podría ser incluso una institución natural a modo hayekiano ¿no? que ha surgido por una necesidad de la sociedad de que eh, corra el dinero Entonces, hay, hay mucho debate al respecto ¿eh? pero yo solo diría dos cosas Una... Eh, there is something rotten in the kingdom of Denmark eh? algo huele a podrido en el reino de Dinamarca eh? Shakespeare Dixit eh? y hay algo que huele a podrido eh, en el sistema financiero y bancario y desde siempre, y yo creo que es precisamente esto, y luego tres tres reflexiones una, la primera reflexión que yo haría es, hay unanimidad entre los catedráticos de derecho mercantil la doctrina mercantilista de que el depósito es un Que que la cuenta corriente es un contrato de depósito y que su naturaleza es radicalmente distinta de la de préstamo. Esa es la primera reflexión. No tiene nada que ver con el préstamo. Ellos mismos lo dicen, es un tema jurídico. Dos, que el análisis de los defensores de la teoría neobancaria... Es un análisis agregado y no incorpora la principal contribución de la escuela austriaca, que es la teoría del capital. En las páginas 525 a 550 de mi libro se explica cómo toda generación de créditos sin respaldo de ahorro distorsiona la estructura del capital. Y está sin contestar desde el año 98. Fue un desafío a White y a Selgin, directamente aplicable también a los teóricos neobancarios de la liquidez. Y está sin contestar. A ver si son capaces de contestarlo. ¿Eh? Y tres, que el debate. A fin de cuentas es un poco irrelevante, porque, eh, primero, estarán de acuerdo conmigo, tanto White y Selgin, como los técnicos de la neoliquidez, que por lo menos en la transición tienen que apoyar el 100%, porque si se eliminara el Banco Central sin establecer el coeficiente del 100%, tendríamos la más grande corrida bancaria de la historia, y habría una crisis financiera del carajo, Y segundo, que estoy con Hayek, no hay ninguna duda de que en un sistema narcocapitalista los bancos operarían, lo dice Hayek, ¿eh? en la desnacionalización del dinero, se separaría la producción de dinero, que sería físico, oro, de la intermediación monetaria, y que cualquier banco de depósito que no operara con el 100%, se vaciaría a la velocidad de la luz. Dice Hayek, literalmente, que está seguro que operarían con un coeficiente de caja del 100%. Son tres reflexiones que hago, pero lo que no quiero hacer es cerrar aquí el debate, porque a su vez... Me me podrían contestar y yo todo pues ya pues sucesivamente ¿eh? digo siempre como broma que, que, que esto lo dice Walter Block que es que tampoco entiende joder con esta gente de los, los teóricos de, de la generación fraccionaria que parece que les paga la banca y una vez lo dije oye parece que te paga jo, José Ramón ¿eh? Juan Ramón parece que te paga eh, botín y me dijo Juan Ramón Rayo no me paga pero tampoco me importaría que me pagas
0: <risa>
1: fue fue eso ¿no? Pues,
0: vale otra pregunta Estamos ya en la hora. Muy bien. Una última pregunta, sí. En todos los años, en en el inicio del curso académico, hace una pequeña reseña biográfica y hay hay una etapa de subida que sí que quiero saber. Eh, Después de de hacer las, las licenciaturas...
1: Y antes de irse a Stanford, ¿estuvo preparando durante un año las oposiciones letrado del Consejo de Estado? ¿Tiene motivo de eso? Ah, sí, sí, sí. Esto es clarísimo, sí. De hecho, yo firmé las oposiciones letrado del Consejo de Estado y, de hecho, una de mis mayores reliquias, pues son los primeros 60 temas que me aprendí de memoria. Pero lo que sucedió es que me dieron la beca para ir a Stanford, mi mujer entonces era novia, estaba en UCLA y me dijo que estaba dispuesta a irse a vivir en pecado conmigo a Stanford y ante esa tentación de la carne pues decidí decidí eh, abandonar las oposiciones e irme a Stanford ¿eh? o sea que es otra de las, es otra de las cuestiones a mí, me, a mí me pareció un desafío estudiar el fondo de lo que entonces intuía que era el maligno ¿eh? y ser letrado del Consejo de Estado me dicen que porque ¿Cómo puedo yo ser anarcocapitalista siendo profesor de una universidad pública? Y digo, bueno, pues que soy un virus introducido en el sistema para destruirlo desde dentro. Pues, fíjense, el virus habría sido dentro del Consejo de Estado. ¿eh?
0: Muy bien, muchas gracias a todos. Eh, gracias Jesús. Y esta noche pues nos vemos en la cena de la Libertad para homenajear a Jesús Huerta de Soto dándole el décimo premio Juan de Mariana. Hasta luego.